0: Buenas ouvintes, bem-vindos ao Ruído Pirata. Nessa edição inaugural hoje, eu, Gustavo Lima, vou falar a respeito do UFC 249. Tivemos aí finalmente as Big Leagues do MMA voltando às suas transmissões internacionais, porque o estado da Flórida, aparentemente, após medidas suspeitas de alguns gigantes do entretenimento e conglomerados de mídia, como por exemplo a Fox, molharam a mão dos governantes de lá para que pudessem voltar a realizar eventos esportivos. né? Aparentemente o contrato da Fox com a WWE para a realização de eventos ao vivo foi providencial para que eles fizessem essa jogada aí. E tanto a EW, que é a concorrente da WWE hoje, quanto o UFC, obviamente, se aproveitaram dessas medidas para continuarem aí fazendo seus shows ao vivo, lá. E Dana White, que estava absolutamente maluco há muito tempo para voltar a realizar seus eventos, como não esquecer das ideias idiotas como a Ilha da Luta, por exemplo. Ou também o evento esboçado num cassino, localizado numa reserva indígena da Califórnia, para que a lei do lockdown vigente não barrasse a a realização do mesmo. Mas, finalmente, com as resoluções do governo da Flórida, o UFC voltou a fazer um evento numerado na Star Veterans Memorial Arena em Jacksonville. E antes de começar a falar do evento propriamente dito, tem duas coisinhas interessantes que eu queria pontuar aqui. A primeira delas é o papelão protagonizado por Ronaldo Jacaré o mundo passa pela pandemia de Covid-19. Viagens internacionais estão cada vez mais restritas. Ninguém quer gente contaminada chegando para o seu país, que na maioria dos casos já está completamente fodido. E o UFC, de maneira muito irresponsável, resolve fazer um evento desses que, mesmo sem torcida, envolve centenas de pessoas na sua eh, produção, na sua execução. E aí você pega, assina um contrato para lutar nesse evento tem contato com pessoas contaminadas, não faz teste, viaja para outro país, e aí quando você está lá em contato com outros atletas, é, é, funcionários do hotel, etc., você avisa, ah, olha só, eu, eu tive contato com uma pessoa contaminada. Fazem o teste, você e dois corners seus, testam positivo por motivos óbvios, depois que você... Ah, botou uma mascarazinha lá pra esconder, pra, pra fingir que, que não tem perigo, né? E fica perto de um monte de atleta sem máscara, um monte de atleta lá... Sem luva, sem porra nenhuma, perto da sala de pesagem... Dá um, um fist bump ali no seu, no seu chefe antes de pesar... Cara, é simplesmente ridícula a postura do jacaré... É... Ah, coisa de coisa de brasileiro, cara... Coisa de brasileiro... Desculpa aí, mas é lamentável, uma vergonha o que o Jacaré fez. E a outra vergonha é protagonizada pelo UFC, que botou uma cláusula contratual para que os atletas não abrissem a boca a respeito dos protocolos de segurança que a companhia adotou em relação ao Covid-19, porque caso algum atleta fizesse alguma ressalva ou crítica pública a respeito disso, correria o risco de perder o pagamento de bônus da noite. Literalmente uma, uma mordaça, sabe? Isso, isso foi lamentável, lamentável, lamentável. E a mídia, imprensa especializada do MMA, obviamente fica pianinho, porque todos eles têm rabo preso com o com UFC, com o Dana White, são uns cagalhões. E vida que segue, né? Enquanto a gente tiver esse monopólio do, do UFC frente à indústria do MMA... A mídia vai continuar comendo na mão da, das atitudes irresponsáveis e escrotas que eles têm. Esperamos que um dia isso mude, né? E que a tal é, união de jornalistas do MMA sirva para alguma coisa. E essa chapa branquice desgraçada acabe. Falando em jornalismo também, né? Depois que as. Lutas acabavam, embora tivesse gente desinfetando o queijo, etc, etc, etc. O Joe Rogan subia lá sem máscara, colava do lado do lutador a 40 centímetros como habitual, chacoalhava a mão dele, pegava o microfone, "Ah, fala no pau da Globo. E isso contrariava completamente qualquer protocolo de segurança recomendado. E parece que ninguém percebeu isso também. Coisas que não fazem sentido nenhum. Coisas que são chamariz de desgraça torçamos para que nada de mal tenha acontecido a ninguém porque é já basta tudo que a gente está vivendo aí né é apesar de tudo isso vou trazer para vocês agora um resumão do FC 249 que foi um evento muito bacana estava com um card muito legal e que se tivesse rolado em situações mais comuns teria casa cheia torcida indo ao delírio e vamos que vamos ao que interessa O evento começou com Ryan Span batendo Semalve numa decisão dividida, meio de araque. Span, para mim, dominou muito claramente os dois primeiros rounds. Uh, foi melhor no boxe por boa parte do, do começo da luta. Uh, jogou o wrestling para cima do Alve, que tem uma defesa de, de, de queda tem um, um jogo de, de defesa ali com as costas na grade bem fraco e no terceiro round o alve começou a soltar um pouquinho mais jogo de boxe pegou alguns golpes bons no Ryan que deu uma atordoada mas a vitória do Alve no último round não foi suficiente para virar a, a mesa pro lado dele deu Ryan Spence por decisão dividida que eu contesto e depois rapaz a gente teve um monólogo fenomenal do Bryce Mitchell pra cima do Charles Rosa Bryce Mitchell que tá 13-0 agora no cartel dele. E interessantíssimo ver que, por enquanto, num nível de competição é, que já está ficando um pouquinho mais é, próximo ali da, da, da parte boa da divisão, ele teve zero dificuldade até agora. Ele teve alguma, algumas umas trupicadas ali no, no TUF, mas desde que, desde que ele tava já com um contrato regular com o fc são três vitórias, uma finalização via twister em cima do Matt Sales, e ontem ele meteu dois 30-25 e um 30-24 no, no Charles Rosa. Cara, era uma coisa de pegar as costas Saía das costas pra montada tentava um perdia e perdia, ia pras costas de novo. Tentava o Twister, não dava, ele montava mais uma vez, enfiava mais uns papos na cara do Charles Rosa, tentava pegar o katagatama e, e ficava repetindo. Era, era como se o Charles Rosa tivesse preso num loop infinito e, e não lutou. O Charles Rosa não lutou. É ao longo da. Ao longo dos 15 minutos. Mitchell que é conhecido pelas entrevistas de cunho suspeito, pela inteligência duvidosa, ao. Defender coisas como terraplanismo e conspirações a respeito da origem do coronavírus. E também tem o curioso caso de ser o cara que conseguiu furar o próprio saco com uma furadeira. <risos> Dito isso, é bem provável que ele vá ser um dos caras perigosos aí entrando no top 15 do peso pena. Muito difícil cravar qualquer coisa, porque o peso-pena para mim hoje é a melhor categoria do UFC. Só que é, é um lutador bom para ficar de olho e com esse grappling, com esse volume, especialmente com a longevidade física que ele mostrou, é, trabalhando muito nos scrambles, fazendo muita força, dominando muito, sendo muito agressivo ao buscar finalizações e mantendo esse volume até o fim da luta. Mostra que realmente, se ele for capaz de ter uma impositividade técnica sobre, sobre outros caras mais renomados da divisão, ele vai ser muito perigoso para qualquer um que ele consiga atacar com as costas para o chão. Em seguida, nós já tivemos ali aquela segunda parcela do card preliminar sendo aberta com chave de ouro, com o Vicente Luque encarando o Nico Price na revanche de uma luta que tinha rolado há mais ou menos três anos atrás, que saiu com o Vicente saindo vencedor, né? E a princípio, até que escrevi isso na prévia que eu fiz lá para o MIME Brasil, eu disse que o Vicente tinha uma vantagem técnica no papel maior que a do Price. O Vicente já era mais lutador que o Price naquela época e as evoluções não estavam... apontando para gente a possibilidade de uma luta tão parelha assim. Eu estava redondamente errado. Acredito que as últimas lutas do Price e também o nível de oponentes que ele pegou não permitiram a mim fazer uma, uma reflexão correta a respeito da evolução dele como atleta, mas que joguinho justo que o Price apresentou, muito consciente na trocação, soube é, maximizar a vantagem de envergadura que ele tinha pra cima do Luke e conseguiu tocar muito Luke no começo da luta. No fim das contas, um dos motivos cruciais para a virada dessa luta foi a força do Vicente nos socos e a resistência sobre-humana que ele tem. Ele engoliu um bocado de golpe forte do, do Price, mas conseguiu manter a, o work rate dele ao longo da luta. E em um determinado ponto, o Price começou a, a tomar um golpe, tomar outro, sentindo um pouco mais, sentindo gradativamente. Até que no, no, na metade do round 3 ali, o, o Luke conseguiu contra-golpear ele com um diretaço. Abriu um buraco ali na, na, na parte esquerda, na parte direita do ouro dele. O bicho já caiu meio molenga, lentamente assim, se desequilibrando para trás. Foi com as costas pro chão. Vicente foi pra cima dele, deu umas porradas Levantou E a início o juiz já viu o estrago que tinha sido feito Na cara do Price Pediu pros médicos Verificarem a a situação E realmente não tinha mais como O o olho esquerdo do Nico Price estava completamente engolido né, Pelo pelo hematoma ali, pelo inchaço Uma grande vitória pro, Pro Vicente Luke, Embora não Não seja contra um cara de de nome fantástico, é contra um bom lutador e a a performance que ele teve aqui, a a luta em si, fez essa vitória parecer muito, muito grande para o Vicente. Vicente que vinha de uma uma guerra contra o Stephen Thompson, que apesar de perder, ele também saiu valendo um milhão de dólares dessa luta, porque ele ofereceu ofereceu perigo para o Thompson para em em, grande, em vários momentos da luta e manteve uma, uma certa competitividade até o final do gongo. Mesmo apanhando muito, ele também bateu muito no Thompson, claro que numa proporção que não o permitiu sair com o braço levantado, né? Mas acredito ainda que o que o Vicente tem uns bons combates para entregar pra gente nessa nesse top 15 de divisão, embora eu não bote fé que ele vá chegar ao, ao topo, mas acredito que ele tem muitas limitações que mesmo que pontuais ainda não não há mais tempo, não há mais margem para uma evolução técnica tão grande assim. Depois veio Carla Esparza contra Michelle Waterson. Para mim foi a luta mais sem gracinha do do card preliminar, até mais do que Spam versus, versus Alves, né? A Waterson fazendo aquele jogo tradicional dela de de manter a distância. Muitos chutes frontais, muitos pisões laterais, praticando quase que um social distancing contra a Carla Esparza. Realmente uns seis pés de distância em boa parte da luta. E Esparza com muita dificuldade de se aproximar, de manter a, a, a distância um pouco mais curta para conseguir boxear. E principalmente para conseguir usar o bom wrestling dela, que é o grande diferencial é, da atleta no peso palha. Os Double Legs saiam muito telegrafados De uma distância muito é, distante, né? de, uma distância muito distante acho. de uma distância muito grande E o Anderson conseguia facilmente Conter essas quedas Se afastar Capitalizar em cima dessas investidas Com alguns socos e chutes, etc Luta feia A Spars cresceu um pouquinho Nos últimos dois rounds Eu, eu marquei 1 e 3 para Sparza, porque o primeiro foi bem mais ou menos. A Sparza conseguiu meter uma queda boa no final dele. Porém, tiveram dois scorecards dos juízes laterais que eu achei bizarros, que foram um 30-27 para Sparza e um 30-27 para Waterson. Acredito que seriam raros os casos em que scorecards espelhados assim não implicassem num erro. Absurdo de alguma das duas partes teriam que ser, teriam que ser assim: três rounds com uma margem minúscula para qualquer um dos lados para você poder ter uma, uma dicotomia dessas perfeita entre 2 e 30 e 27. Nesse caso, para mim, os dois estão redondamente errados: uh, 29 e 28. Para Esparza, foi o, a pontuação do Saldamaro que desempatou essas, essas duas bizarrices feitas. Depois veio Alexey Olenik contra Fabrício Verdun. Verdun vindo de mais de dois anos parado, depois de cair no doping e tudo mais. Que desempenho tenebroso do Verdun, cara. O Olenik manteve um volume muito bom, estava com físico em dia. É Um dos melhores físicos que a gente viu dele no UFC, para falar a verdade até aqui. É, manteve uma postura muito agressiva, soltando várias combinações e conseguindo se aproximar do Verdun com muita facilidade. Verdun, nos primeiros oito minutos da luta, se viu empurralado na grade. Em diversos momentos, comendo alguns uppers e cruzados que o Lenick soltava para cima dele, todo encolhido, né? fazendo aquela, aquela, aquela guarda com, com o antebraço, etc. Uh... Verdun teve um bom momento no terceiro round, quando conseguiu chutar um double leg pra cima dele, fazer alguma coisa ali no chão, pegar as costas, etc. Mas, de verdade, performance tenebrosa. Verdun lento, muito lento, defensivamente muito exposto. E outra decisão dividida que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Pra mim foi bem claro, 2x1. Não vi o Verdun ganhando dois rounds nessa luta sob nenhuma hipótese. Talvez, talvez o tempo dele tenha chegado. é Engraçado que a gente está falando de dois atletas com os mesmos 42 anos. O Lenick tem mais de 70 lutas no cartel dele como profissional. Não, não tem uma carreira tão vitoriosa quanto a do Verdun. Apesar de ter alguns nomes interessantes ali na, na hit list dele. E eu acho que a carreira do Verdun já está no seu canto do cisne ali. Ele já está se aproximando de de uma aposentadoria. Não não acho que vá continuar por mais muito tempo. Eu acho excepcionalmente agridoce quando um sujeito que teve uma carreira tão vitoriosa começa a a dar uma descambada dessa. Porque quando quando o atleta passa a maior parte da carreira dele como um journeyman, tendo altos e baixos, ou sem competir num nível tão alto, é tranquilo ter um final de carreira um pouco mais... É, oscilante, só que o Verdun ele venceu alguns nomes gigantescos na, na carreira dele, é um ex-campeão e acredito que é muito, é, é muito ruim ver um cara desses se contentar com essa com embicada essa para baixo especialmente por já ter lutado muito na carreira, tem, mais, tem quase 20 anos, começou a carreira como profissional em 2002 não gosto dessa ideia de querer ficar aposentando o lutador, né? Acho que quem tem que escolher isso é o próprio lutador. Mas eu não sei se ele tem muito a ganhar continuando a carreira depois desse ponto aí. Talvez terminar esse contrato, fazer uma despedida aí e, e sair do da carreira com a mão levantada, porque é um grande campeão da história dos pesados, é um grande atleta da história do MMA brasileiro e acho que não precisa... É, passar mais, mais tempo expondo aí a sua saúde, querendo ou não, é um esporte que cobra um preço altíssimo dos seus atletas, né? E falando em, em carreiras longínquas e vitoriosas, a luta principal do card preliminar foi Anthony Pérez contra Donald Cerrone, o cowboy, numa luta de meios médios. E rapaz, não é que o Pérez surpreendeu nessa atuação? Eu até comentei com a rapaziada no grupo do site ontem que esse, eu não sabia se esse foi o melhor Pérez que eu vi em muito tempo ou se foi o pior Cerrone. Porque quando comparamos essa atuação do Pérez a algumas outras que ele teve recentemente, até as que ele venceu, de verdade, esse desempenho foi o melhor em muito tempo, cara. Contra o Thompson, ele conseguiu aquele nocaute milagroso, mas estava sendo sovado. Contra o Chiesa foi meio qualquer coisa. Fora que o Chiesa, nas últimas lutas dele como leve, já estava daquele jeito, né? O Jim Miller é a sombra do do Jim Miller, que foi um dia. E aquela luta contra o Charles foi bizarra. Então eu diria sem nenhum pudor, sem nenhuma dúvida, que essa vitória do Pérez é a maior vitória dele desde aquela luta contra o Melendias lá atrás, quando ele defendeu o título pela última vez antes de perder para o Rafa. E ele tava Era um vigor físico, cara. Apesar de de ter visivelmente uns uns pneuzinhos extra, por estar lutando também em 77, né? Ele estava muito propositivo, ele estava muito rápido, muito ligeiro, ligado na luta, enquanto o Cerrone estava um pouco passivo, não parecia ter o mesmo ímpeto e explosão de outrora. E com exceção do terceiro round, que pra mim o Cerrone venceu na base de alguns... Power punches e algumas é, sequências em que ele conseguiu é, manter o Pérez um pouco mais distante. O Pérez para mim foi muito, muito, muito feliz nos dois primeiros rounds. É, conseguiu evitar o Cerrone de tocar ele muitas vezes e, e contra contragolpear de uma maneira muito rápida. Muito um Pérez muito ágil, muito vivo, perto do que a gente tinha visto é, dele em outras ocasiões. Acho muito legal ver um cara desses que, em tese, está indo para baixo, dando aquela decaída. Tem uma exibição interessante como essa que o Pérez teve contra o Cervone. Acredito que nós, fãs de MMA, ganhamos muito em ver um um sujeito que tem talento, botando esse talento em em prática. Gostei muito da atuação do Pérez. Não sou sou nem o maior fã do mundo do Pérez, mas é sempre um prazer ver um sujeito que, que é inventivo, que é arrojado como ele ter entregar boas atuações pro... acabou levando por decisão unânime Venceu o primeiro round o segundo perdeu o terceiro e esse foi o fim do card preliminar card bem interessante tivemos boas lutas que fizeram jus ao que prometiam como por exemplo Luke Price Pat e Ciron. e agora a gente vai para a parte principal do card com uma luta que não era tão maneira assim no papel E na prática foi o que você pode esperar dela. Greg Hardy contra Jorgen De Castro. O De Castro com seu shape característico de tiozão da padaria. Tiozão botequeiro. Mostra uma técnica de boxe relativamente refinada no primeiro round. Mostra que tem algum fundamento para chegar onde ele chegou, e consegue, apesar da diferença grosseira de envergadura e tamanho, manter o Harry longe dele e enfiar uns bons golpes ah. na cara do Harry é, sendo bem ofensivo no, 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 no boxe, se movimentando bem, e deixando o, o Harry encurralado em muitos momentos, que mostrava que quando era pressionado ficava um pouco desesperado, e não conseguia usar os Jebs para conter as aproximações do De Castro, muito menos, é, usar algum, muito menos fazer algum setup ali para tentar catar ele com um, um, um contra-golpe poderoso. Que um, uma das principais, talvez a única arma relevante que um o Hard tenha. Mas não durou muito, o De Castro chegou no fim do tanque de combustível dele logo ali pelos 6, 6 minutos e meio de luta. E foi um, um, um completo... E aí depois começou a hora do soninho, né? Pouca atividade de ambos os lados. Hardy dava uma aproximação meio que é para pra lá e pra cá, jogando um jab ou outro. E aí o Greg Hardy acaba levando a luta por decisão unânime. Facilmente a luta mais esquecível desse card. Não, quem não viu não perdeu nada. Em compensação, a próxima luta prometeu e cumpriu. O Kelvin Ketter pegou uma cotovelada destruidora de de contragolpe no Jeremy Stephens ali por volta dos 2,40 do segundo round numa luta que parecia outro esporte se comparada com o anterior incrível como o peso pena tem tantos atletas talentosos no no pico da sua capacidade técnica, especialmente física em alguns momentos você tentava fazer uma leitura um pouco mais técnica da movimentação, do posicionamento, da estratégia de cada um desses dois atletas e você ficava um pouco perdido porque tudo acontecia numa velocidade muito rápida. Uh, o Stephens ele é um cara que é conhecido ali por ser um, um power puncher muito forte. Tem um cartelzão de Journeyman, né agora com a derrota 28-18. Mas meu amigo, o Stephens é um lutador muito consistente. E ele fez um primeiro round muito bom, muito bom contra o Calvin Kerr. É, creio que no momento da do nocaute sofrido, ele tava levando a luta ele tinha ganhado o primeiro round e tava no caminho de levar o segundo com o, o, o que era um pouco mais contido em relação às, às sequências que o que o Stephens jogava para cima dele e começou a soltar um pouco mais e mais e mais o jogo conseguiu prever uma dessas investidas do Stephens que ia jogar um, um um cruzado de direita por cima. O, o Calvin Kerr diminuiu pelo meio e largou a cotoveladona no o rosto dele. Explodiu com tudo. Já caiu no chão pingando sangue. Simplesmente devastador. Desde já um dos candidatos a nocaute do ano. Creio que graças ao, ao tenebroso Covid-19 não vamos ter tantos... É, competidores aí. Acho que a atividade do MMA vai continuar minguada por um tempo. E espero eu que o UFC não resolva voltar ao ritmo normal. Creio que o bom senso fale um pouco mais alto, né? Mas uma vitória importantíssima para o Calvin Kerr. que bate um sujeito que ali era o sétimo, o do ranking, se eu não me engano. E se credencia a pegar... Top do top na divisão. Até então ele só tinha perdido para o Zabit e para o que são dois caras que são Queen of the Crop nessa divisão. Então vamos ver aí o que os próximos capítulos reservam ao Calvin Kerr. Combate seguinte foi. Combate seguinte foi uma tentativa de homicídio operada pelo nosso querido predador Francis Inganu, ah, o ápice da, da da força física, da brutalidade física humana e da tosquice no boxe. A luta começa. Aquela, aquela tradicional estudada no jogo de repente o Enganu dispara quatro swingões completamente toscos, abertos direita, esquerda direita e no terceiro com, com o Jairzinho Rosenstruck andando minha reta para trás a, 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 a quarta mãozada de esquerda vem de lá de baixo, Blau! história na cara do Jairzinho que já cai fedendo é... Não adianta falar que o que enganou é, é tosco, que é isso e é aquilo, porque cara, por mais que teoricamente esteja certo, o que ele faz funciona, o que ele faz funciona. E dá pra dizer tranquilamente que ele é, é top 5 do mundo fazendo a tosquice que ele faz. Uh, se ele é tosco, se ele é, é deficiente em termos técnicos. A culpa não é dele. Ele tá fazendo o que ele faz com louvor e tá botando todo mundo pra dormir, cara. Pelo menos o público é, tem essa admiração pelo engano que ele merece. Talvez um pouco de sadismo da parte dos espectadores que gostam de ver ele tentando arrancar a cabeça dos adversários com as mãos do jeito que ele faz. E creio que se minguar mesmo a a terceira luta entre Cormier e Miotite. o, o Enganu vai estar tá na... no pare e pelo cinturão mais uma vez e uma coisa bem interessante foi a cara que o Daniel Cormier que estava na mesa de comentários inclusive a Carla Esparza e o, Derek, e o Derek Lewis. Inclusive a Carlos Parza e o Greg Hardy disseram que ajustaram seu game, seus game plans com base em, em comentários que o Cormier fez na transmissão que foram ouvidos por eles de dentro do cage pelo fato de não ter torcida. Que é... Não acredito que seja problemático porque o Cormier estava fazendo trampo dele mas é interessante de se analisar é, como esse tipo de coisa pode ter uma interferência grande na luta. Se eu fosse corner desses caras, eu também ficaria puto, né? Porque, porra, o cara teve que ouvir o comentarista pra fazer um ajuste no jogo e eu que sou corner não fui capaz de fazer isso. Eu ficaria bem bem desgraçado da cabeça se acontecesse isso com um atleta meu. E o Cormier fez uma cara... Procurem lá depois a cara que o Cormier fez quando quando o último soco do Enganu pegou ali e derrubou o Jairzinho. É o famoso quem tem... Tem medo. Não que eu acho que o Enganou apresente algum risco é, substancialmente grande ao Cormier, Mas um erro é tudo que você precisa na frente de um cara desse. Você tá babando no chão. Então E confesso que não quero que meu DCzinho corra o risco de ter um final de carreira trágico. Nas mãos de Francis enganou. Vamos agora aos duelos por título. Começando com Cerrudo vs Cruz. E, meus amigos, o que dizer de Henry Cerrudo? O homem que venceu o maior peso mosca da história. Demetrius Johnson. Se sagrou campeão. Defendeu contra a T.J. de Lachau. Que descia de categoria em busca do segundo título. Aí ele sobe... Bate Marlon Moraes, que é o principal concorrente, que era, que era na altura o principal concorrente ativo dele na categoria dos Galos, pelo título dos Galos. E agora ele simplesmente nocauteia, no nocaute para lado suspeito, apesar dos pesados, o Dominic Cruz, que é também o maior peso galo da história. Maior e talvez discutivelmente melhor. O Pic Cruz ainda é uma coisa que eu não vi nada igual no peso galo e depois da luta o Cerruto simplesmente pede o banquinho dele e fala tô parando, tô aposentando ah. a justificativa dele é que é um cara que treina que nem um condenado desde os 11 anos de idade passou por muitos apuros, conquistou tudo que ele podia conquistar, o cara é campeão de duas categorias no UFC, campeão olímpico, medalha de ouro olímpico e acho, acho justo, acho válido, muita gente é, especulando que essa aposentadoria seja, na verdade, uma jogada de marketing aí para tentar negociar um contrato novo e tudo mais. Acho válido questionar uh, o, o caráter dessa, dessa decisão, mas é, vi muita gente falando com toda certeza que é uma mentira e eu não gosto dessa, dessa ideia de você ter tanta certeza a respeito de uma decisão tomada por um terceiro. Já que a gente teve casos de gente parando sim no auge, tipo o GSP, que apesar de voltar muitos anos depois para bater o Bisping e botar a cereja no topo do bolo da carreira dele, parou, de fato. Não, não lutou mais como, como lutador da 7 7 não esboçou uma volta full-time, etc. E. voltando à luta em si, o Cerrudo teve uma estratégia muito simples de limitar aquela movimentação é, pouco ortodoxa do Cruz de entrar e sair na distância dele usando low kicks e cara, isso foi muito simples e muito efetivo, o Cruz não conseguiu é, é, engambelar o Cerrudo fazendo aquela, aquela saidinha que ele fazia e dava até uma certa agonia porque o Cruz simplesmente não conseguia fazer uso da envergadura muito maior que ele tinha quando ele entrava o Cerrudo já vinha por baixo pá, e a cada, a cada low kick que catava na perna do Cruz, eu me sentia mal por todo o histórico dele com lesões, ligamentos, etc. Uh, no finalzinho do segundo round, Cruz joga um direto abaixo, o, o tronco né, swingando, e o Cerrudo dispara uma, uma joelhada certeira no, no rosto dele, desmancha no chão, Cerrudo vai para cima, bate, 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 bate mas acontece que o Cruz estava levantando no momento. O Cruz tinha encostado na grade, estava levantando, e o Keith Peterson parou a luta. E isso gerou muita polêmica, muita gente debatendo no Twitter. Eu acho que se ele tivesse parado no momento em que o Cruz estava no chão, é, naquela no casquinho de tartaruga ali, quase numa posição fetal, é, poderia ser até plausível. Mas de fato o Cruz estava tentando se recuperar e achar uma posição para parar de apanhar. E ele conseguiu. Kinda. Ele tava se levantando no momento em que o Kiff o interrompeu. É... Apesar de tudo isso, provavelmente o Cerudo ia ganhar a luta. O Cerudo tava muito rápido, muito forte. E que legado ele construiu, né? Que legado ele construiu. Creio que, por N motivos, ele não vai ser lembrado ali no, no Mount Rushmore, do MMA de muitas pessoas, e não vai entrar na discussão de, de maiores e melhores de todos os tempos, mas, cara, de todos os campeões múltiplos do, do UFC, pra mim, o Cerrudo é o mais foda deles. Pra mim, o Cerrudo é o mais pica deles, porque ele venceu o que tinha de melhor nas duas categorias, sabe? Eu acho que se ele... Pro, se ele tivesse continuado com os dois títulos e tivesse vingado a derrota pro, pro Benavides em 58, cara, ele seria... Eu, eu me arriscaria a botar ele tranquilamente na discussão de melhores ajudadores da história. Vi é, um pro-wrestler, né? E aí eu sempre ácido CM Punk vai ao Twitter dizer que Vince McMahon irá contratá-lo e colocá-lo com uma máscara sob o, o ring-name de Corona Kid. Fazendo uma alusão ao, ao booking imbecil que atletas latinos, especialmente os mascarados, costumam ter na WWE, né? E a cereja do bolo da noite foi um duelo pelo título interino dos leves, com o, o vencedor ganhando o ticket dourado para enfrentar Habib Nurmagomedov, entre Justin Gate e Tony Ferguson, meu amigo, que desempenho foi esse do Justin Gaite? É, lá atrás, na época do World Series of Fighting, em que o Gate era simplesmente o maior lutador da, da companhia, pau a pau ali com o Marlon Moraes, eu e, e muita gente da, da, do, do meio que eu conversava na época não acreditava que o Gate fosse encontrar alguma coisa no, no peso leve do UFC. É um cara violento, agressivo, talentoso, rápido, forte Mas fazíamos questionamentos a alguns aspectos do jogo dele Especialmente sistema defensivo, longevidade, etc Simplesmente porque pouco se havia testado dele nessa altura né? E ele chega no UFC mantendo essa, essa postura de porradeiro doido Ele perde umas lutas que talvez eram até vencíveis contra o Dustin Poirier, contra o Ed Alvarez, lutas violentíssimas. Essa contra o Ed Alvarez, inclusive, teve aquela história lá do do título honorário de lutador mais violento, etc. E depois dessas duas derrotas, ele voltou até o Dia das Vitórias, batendo James Fick, Edson Barbosa e Donald Cerrone, todos no primeiro round, devastando esses caras. E aí, depois de, de Habib Ferguson... E aí, depois de, mais uma vez, Habib Ferguson ser empatada, no, como diríamos no dicionário popular, ele entra no lugar do Habib para fazer essa luta contra o Ferguson pelo título interino. Aí você tem, de um lado, um cara que entra muito forte nas lutas, entra muito rápido, ligado no 220 desde o começo, e o Ferguson, que para mim, é o maior slow starter do UFC hoje. É incrível como ele consegue progressivamente aumentar o ritmo dele, e começa de fato mal, ele já tomou sova de alguns caras bem suspeitos no começo das lutas e depois cresceu absurdamente inclusive aquela fantástica luta contra o Lendo é sempre a primeira que vem à cabeça quando eu falo disso mas ontem a gente viu um Justin Gate completamente diferente ele tava parcimonioso, cauteloso segurando o tanque de combustível se abrindo muito pouco Enquanto o Ferguson tentava encontrar sua distância, tocar ele mais e mais e mais, e o Gate conseguia, com a a tradicional explosão dele, atravessar as ações do Ferguson e golpear ele com muita força. No no, no primeiro e no segundo round. No final do segundo round, especificamente, a gente começa a ver que o o jogo do Ferguson está se soltando um pouco mais. No final do segundo round, inclusive, ele dá um... Um uppersaço no Justin que cai um pouco balangodango, mas logo em seguida o gongo soa. E a gente fica até com a impressão de que os últimos 15 minutos vão ser um pouco diferentes. Que nada, cara. Que nada. O, o Gate ele não deu praticamente nenhum sinal de desgaste físico. E o Ferguson já tinha apanhado tanto, mas tanto, que parece que aquela, a, a, a curva de evolução que ele tem ao ao longo da luta, foi barrada e chegou no máximo, no máximo, a um platozinho ali, por conta das pancadas que ele estava tomando, até ele decair e e não aguentar mais apanhar no no quinto round. Ele... No no quinto round, o o juiz decreta o o fim da luta por nocaute técnico, mais mais especificamente o Herb Dean, o... O Justin Gate joga direto nele, ele dá uma balangada e ele chacoalha a cabeça assim, como se ele fosse um cachorro quando molha a cara e dá aquela chacoalhada. Sabe? Simplesmente não sabia mais onde estava, fraturou o, o osso orbital e mostrou que sei lá o que acontece com ele, que o bicho não é humano. Eu nunca vi um homem apanhar tanto daquele jeito. Dentro de um ringue de... de, MMA, dentro de um, Eu nunca vi um homem apanhar tanto daquele jeito Numa luta de pesos leves Ele apanhou muito e muito forte é, é absurdo No Twitter não se falava em outra coisa A não ser o poder de absorção que o Tony Ferguson tinha E o Gate é, Com um desempenho é, é, irretocável Ao longo desses 5 rounds Chega muito bem para enfrentar o Habib Mas agora é aquilo, né? Embora ele tenha um background de wrestling, pipipip, opopó, o Habib é aquela besta, aquele monstro sagrado do, da luta agarrada que a gente conhece e bota qualquer um pro chão. Acredito que prever um hipotético desempenho do Gate contra o Habib é ser um pouco uma indiná, Porque faz realmente muito tempo que a gente não vê ele se engajar num jogo de wrestling de uma luta. E o Habib tem um pedigree inigualável ah, nas quedas e e no jogo de pressão que ele faz por cima no chão, né? Mas o hype é real. Queremos muito ver essa luta. E espero que essa luta não seja amaldiçoada do jeito que Habib Ferguson foi. Que agora, nessa luta do campeonato, acredito que a gente não vê mais a luta que há cinco... Cinco anos a gente pede aos deuses do MMA que nos nos entreguem ela, mas parece que alguma maldição impede que ela seja concretizada.